0: ישראל פישר. גלי צהל השעה שש, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. התרעות צבע אדום נשמעו לפני זמן קצר בחרם שלום, אין נפגעים ולא נגרם נזק. קודם יותר, זוהו מספר רקטות ששגרו לעבר העיר באר שבע, לא היו נפגעים ונגרם נזק למספר. כלי רכב. במקביל, לפני כשעתיים, בצפון, שיגורים מלבנון לעבר שתולה בגליל המערבי ומרחב מלקיה בגליל העליון לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. סוכנות הידיעות רויטרס מסרה כי חיל הים של ארצות הברית הפיל הבוקר מזל"ט ששוגר על ידי החות'ים מאזור תימן. בצהריים, טיל קרקע קרקע ששוגר מכיוון תימן וים סוף לעבר העיר אילת יורד בהצלחה על ידי מערכת חץ. ידיעה שריכסו כתבנו איה, אילון, גיציס ודורון קדוש. שר הביטחון יואב גלנט אומר לראשי רשויות בצפון לא נחזיר את התושבים עד שיוחזר הביטחון, עם הפרטים כתבנו קובי מנדל.
1: שר הביטחון יואב גלנט נפגש אחר הצהריים זו הפעם השלישית עם ראשי פורום יישובי קו העימות מאז תחילת המלחמה.
0: השר כי הביטחון יוחזר ליישובי הצפון או על ידי הסדר מדיני בינלאומי, על פיו החיזבאללה יורחק אל מעבר לליטני,
1: או שצה"ל יפעל להרחיק יושב ראש פורום קו העימות משה דוידוביץ' אמר לאחר המפגש כי אם יתממשו העקרונות הללו, עזה יש סיבה
2: לקורת רוח.
0: בשעה זו הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל מתקדם במילואים עדי שני, בן 39 מצור יצחק, לוחם פלסר באגד לוגיסטי 6036, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. חוק עדכון התקציב לשנת 2023 עבר במליאת הכנסת לאחר ששישים ושניים חברי כנסת הצביעו בעד. כתבנו הפוליטי יובל שגב מוסר, שהשר ניר ברקת נמנע וחברי המחנה הממלכתי נמנע. ונגד. השינויים בתקציב כוללים קיצוצים במשרדים שונים ותוספת לצורכי הלחימה לצד השארת חלק מהכספים הקואליציוניים עליהם נמתחה ביקורת ציבורית נוקבת. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר לירון וילנסקי בגלי צה"ל גם לחרדים יש צרכים. אני לא מוכן לקחת חלק בפופוליזם הזה. חרדי הוא לא חצי בן אדם, גם להם יש צרכים. נכון, יש הוצאות מלחמה. אם היה חסר בתקציב הזה חלק מהוצאות המלחמה הייתי אומר לך שצריך להצביע נגד אבל אין, מתוך תקציב של 500 מיליארד שקל נניח, יש שם כמה מאות מיליונים שהולכים למקום בסוף שיש צורך, נגיד לחינוך חרדי. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע במהלך קטטה בה נעשה שימוש בנשק חם בנסיבות הנחקרות עתה סמוך לנאות חובב. צוות מגן דוד אדום העביר אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע כשהוא במצב אנוש עם פציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום רמי שני. אלפיים עולים עלו ארצה מאז תחילת המלחמה. אביחי כהנא, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, סיפר ביומן הערב של גלי צהל על העולים החדשים שלא מפסיקים להגיע.
3: גם יום אחרי אותו יום קשה, ב-7 לאוקטובר, המשיכו לעלות אנשים למדינת ישראל, וכבר חודשיים שעלו יותר מאלפיים עולים למדינת ישראל, אנשים שקודם כל רוצים לבוא ולהיות חלק מהמלחמה ומהשייכות למדינת ישראל. בתקופה הזאתי,
0: ויש לנו עולים שמגיעים ושואלים אותנו על אפשרויות הגיוס. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות, לעונה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
1: שש וארבע דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, הרבה נושאים היום, קודם כל כמובן אישור התקציב. היום בכנסת בקריאה ראשונה. נדבר גם על החקלאות, ממצבה, אם היא קורסת, ומה זה אומר על יבוא פירות וירקות לישראל. דו החדש על צניחה של 56% בהנפקים אקזיטים השנה בישראל. וגם מה קורה עם הביטוחים הסיעודיים, האם הם באמת עומדים לפני קריסה, כמו, שאנחנו, כמו שמטריות קופות החולים. ופינתנו מרימים לעסקים. נדבר היום עם הבעלה, הבעלים של מסעדת חיים... B- But before all, you've already heard about it by the universities of the United States in the United States yesterday in the American Congress. The things that they've said there are so important to do so that they have to listen to them again.
4: Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Antisemitic rhetoric, when it crosses into conduct, that amounts to bullying, harassment, intimidation. That is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.
1: מה ששמענו עכשיו זה את חברת בית הנבחרים הרפובליקנית אליז סטפניק שואלת את נשיאת אוניברסיטת הרווארד היוקרתית, קלודין גיי, אם קריאה לרצח העם היהודי נחשבת בהרווארד להטרדה. התשובה של גי הייתה שזה תלוי בהקשר. זה לא רק גיי, גם הנשיאות של אוניברסיטת פנסילבניה והמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס אמרו דברים שבהי עוררו בחילה. אלה אמירות מקוממות ומדאיגות מאוד. בהקשר הזה חשוב להגיד שטרלול הוא טרלול הוא תרלול. בין אם הוא מהצד הפרוגרסיבי שמנסה לשחק אותה נאור או מהצד השמרני. בין אם מדובר בקיצוניות ירוקה או קיצוניות של אנשי תעשייה. לא חסר טרלול בעולם לצערנו. אבל כשהדברים האלה יוצאים מאוניברסיטאות, הגופים שאמורים לקדש את המדע ואת האמת זה מדאיג במיוחד. כך אותם מוסדות יוקרתיים מאבדים את האמינות שלהם ופוגעים באקדמיה בכל העולם. בגלל שאין עדיין דבר כזה פשע נגד האמת, לא צריך להתפלא על כך שיותר ויותר אנשים צורכים את המידע שלהם מרשתות חברתיות או מאתרים קיקיוניים ומטורללים בפני עצמם. וזה בדיוק התהליך של התפוררות האמת, שמוביל את הטרוריסטים מהחמאס להוליך שולל אנשים בכל העולם על הזוועות שהם עשו, והתהליך הזה, ככל שהוא מתעצם בעולם, יכול בסופו של דבר להוביל להתפוררות של הסדר העולמי המוכר לנו. החזית הכלכלית מתחילים. אנחנו פותחים כמובן, איך לא באישור תקציב המדינה, בקריאה מחודש ל-2023, בקריאה ראשונה עכשיו, מוקדם יותר היום, במליאת הכנסת. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, אתה איתנו. שלום, ישראל, ערב טוב. כן, אז היו גם היעדרויות של כמה שרים בכירים בתקציב הזה.
5: כן, אבל הן היו מצומצמות, צריך להגיד שמנו הרבה אנשים מהליכוד, בין אם בקולם ויותר בתדורכים כאלה ואחרים, אומרים שהם לא מרוצים מהתקציב, שהם לא מרוצים מכך שחלק לא קטן מהכספים הקואליציוניים לא קוצצו והושארו בעצם גם אחרי התיקון, אבל בשורה התחתונה בסוף, רובם ככולם הצביעו בעד השינויים הללו. אין בעצם אף חבר קואליציה מקורית שהצביע נגד השינויים. היחיד שעשה איזשהו צעד אקטיבי זה באמת... שר הכלכלה ניר ברקת שלא הגיע להצבעה בפועל נמנע, אבל אפילו הוא לא הצביע נגד התקציב באופן ישיר. מי שיצביעו נגד הם כמובן גנץ וחברי מפלגתו, אנשי המחנה הממלכתי, אבל לא נראה שמישהו כרגע יעשה להם משהו שהם יספגו איזושהי סנקציה בהקשר הזה. ולכן בשורה התחתונה התקציב עובר, כש-62 חברי כנסת מצביעים בעד, זה בעצם כל הקואליציה, כל ה-64 המקוריים, מינוס ניר ברקת שדיברנו עליו, ושר הביטחון גלנט שבעצם קוזז. בגלל הצורך שלו לעסוק בנימוני המלחמה ולא להיות בכנסת במהלך ההצבעות הללו. מכאן ברמה הפרקטית זה אמור להגיע לוועדת הכספים, עבדו על זה כבר הערב כדי להכין בעצם את החוק לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בתחילת השבוע וגם האופוזיציה עם הניסיונות שלה ככה לעכב, להכניס כל מיני הסתייגויות, גם זה לא אמור להיות אירוע משמעותי מדי, כשגם חברי האופוזיציה, עם כל הרצון שלהם וההתבטאויות החריפות מאוד נגד התקציב, ובעיקר כאמור נגד הכספים הקואליציוניים, גם הם לא רוצים לעכב מדי, אני חושב, את התקציב הזה, כי לצד כל הדברים שמצליחים להרגיז אותנו ואותם, יש הרבה מאוד כספים שהם כמובן חשובים להמשך התנהלות המלחמה, ושרוצים להספיק להעביר ולאשר אותם לפני סוף השנה הזאת, לפני שמתחילים לדבר בקרה תקציב 2024, זה כמובן אירוע הרבה יותר גדול ומורכב.
1: כן, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה. תודה.
5: ואיתנו עכשיו,
1: חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום.
1: אני מתאר לעצמי שאת uh, לא מברכת על התקציב הזה.
4: לא, לא מברכת עליו, לצערי הוא משקף. ממשלה שלא הבינה את החשובה הזו של מאמץ לאומי רחב שמתחבר גם, כמובן, לצורך הביטחוני, אבל גם לעורף. ולסוגיות של ודאות כלכלית, שירותים חברתיים, שירותים חיוניים שאנחנו רואים בתקציב הזה שהם מקוצצים לטובת דברים שלא צריכים להיות בתקציב, מהסכמים קואליציוניים ועד למשרדים האפקטיביים ש... מקבלים תקציבי
1: עתק אל מול מה שנקוצץ מנגד. אבל יובל העלה גם את הנקודה, שנכון שיש בתקציב הזה דברים שאתם לא אוהבים, אבל צריך בסופו של דבר לאשר כמה שיותר מהר תקציב מלחמה שכזה, כדי שאפשר יהיה אה, להזרים מימון כמה שיותר מהר, גם לסעיפים שהם כן טובים בו. מצד אחד כמובן שצריך לאשר
4: תקציב שישקף את הצורך כרגע מיידי. צריך להבין שמה שעכשיו יהיה בתקציב הזה יהיה גם ב-24 והצורך יהיה רק יותר חמור ויותר הכרחי ולכן כאופוזיציה אנחנו היום מתפקדים גם כשומרי סף לנסות למנוע את הביזה הזו בזמן שאנשים תורמים את כל כספם כדי לסייע לחיילי מילואים ולנפגעי העוטף ולמפונים ולניצולים והממשלה לא עושה מספיק. אני לא אומרת לא עושה בכלל, נהיה הגונה, אני אומרת לתקציב הזה אבל משכף עדיין סדרי עדיפויות מעוותים ופוליטיקה שבעיניי היא, היא מבזה בעת הזו.
1: זהו, את עשית גם ניתוח של כמה נכון. מהסעיפים שקוצצו או לא. מה העלית בניתוח שלך?
4: בעצם עשינו השוואה באמת מה יש גם לתוספת, מה קוצץ, וראינו שיש דברים שקיצצו אותם והם מטרידים אה, לחלוטין. קודם כל, למשל, קיצוץ שהוא נקמני בעיניי. משרד המשפטים, הייעוץ המשפטי לממשלה, קיצוץ של כ-35 אחוזים. פרקידות המדינה, קיצוץ של כמעט uh, 17 אחוזים. זה מעניין אותי לדעת לא למה השירותים הללו קוצצו uh, במובן הזה, אבל קיצוצים גם של שירותים חיונים, רשות החירום הלאומית, כמעט 8 מיליון שקלים קיצוץ. Uh, משרד הבריאות, הכשרות צוותים רפואיים, ירידה של 6 מיליון. סעיף פעולות מרכזיות, ירידה של 350 מיליון, שמדובר גם ברכש וכוח אדם וכל שימוש בסיטי בארץ ושירותי רפואה ברשויות מקומיות, תמיכה בעמותות רפואיות שונות, שהרבה מהשירותים הרפואיים שלנו דרך עמותות, ומאוד מטריד, גם שירותי בריאות הציבור, קיצוץ של 31 מיליון שקלים. משרד הרווחה, סעיף אזרחים ותיקים, ירידה של 53 מיליון שקלים. זה לא נתפס. טיפולים חוץ חוץ חוץ... את ניסית לשאול את משרד
1: האוצר על הקיצוץ בסעיפים האלה?
4: אני... עכשיו אנחנו נכנסים בדיוני תקציב, ואני מניחה שהם יתחילו עוד כחצי שעה, ולאורך כל הלילה עד אה, הצהריים למחרת, אני אשאל את השאלות הללו, מחכה ללילה לבן עם הרבה שאלות חשובות. צריך להבין, מה שמוקצת עכשיו, יש צורך יותר אה, אקוטי לשירותים הללו, אי אפשר לקצץ את זה. אני לך גם דוגמה נוספת, למשל, קיצצו 300 מיליון שקלים בתקציב ההשכלה הגבוהה. עכשיו נדמה אה, לציבור, אין עכשיו מוסדות אקדמיים, יכול להיות שזה בסדר, להפך. התקציב הזה הוא חיוני, כי אנחנו רוצים למנוע גם נשירה של סטודנטים, בייחוד אלה שיצאו למילואים בצו 8 ונהדרו עכשיו חודשיים. התקציב הזה יכול לשמש... החזר התשלום למעונות כשהם לא היו במעונות, מלגות למנוע נשירה, ליווי פסיכולוגי בקמפוס. אסור לקצץ בתקציבים הללו. אבל בא שר האוצר
1: ואומר, ההפך, הוא דווקא הוסיף 30 מיליארד שקלים, הוא הוסיף 17 מיליארד שקלים לצורכי ביטחון ו-8 מיליארד שקלים לצרכים אזרחיים.
4: אני אגיד לך, זה בדיוק הסיפור, כי גם אני מבינה שצריך להגדיל את הגירעון בגלל הצורך המלחמתי עם כל הנגזרות של זה, אבל כשלא אז בעצם יש דברים שבסוף צריך לקצץ כי הצורך הוא באמת רחב. למשל, כשתרבות יהודית, קיצוץ של כמעט אלפיים אחוז, אוקיי? אלפיים אחוז בתרבות יהודית בזמן הזה, יש כאן משהו שהוא מעוות. אה, מינהל החינוך הדתי, גם ככה, החינוך הממלכתי-דתי מתוקצב ב-25% יותר מהחינוך הממלכתי הציבורי הכללי. מכל תלמיד בפריפריה שלומד חינוך ממלכתי, גם ככה, מעניקים עכשיו את הפערים. המוכר שאינו רשמי מקבל תוספת של כ-20%; מוסדות הפטור מקבלים תוספת אה, של אה, 19%; אה, מעיין החינוך התורני מקבל יותר. זאת אומרת, משרד החינוך קיבל תקציבים נוספים שיכלו ללכת אל החינוך המיוחד של המפונים ב- בכל הארץ. צרכים מאוד אקוטים שם, אל הקמת כל מסגרות הגיל
1: הרך בתוך כל מתחמי הפינים. אמר השר מיקי זוהר בשעה הקודמת, שהדברים האלה מאוד פופוליסטיים, ושתלמיד חרדי הוא לא חצי תלמיד, ומורה חרדי הוא לא חצי מורה, הם צריכים את התקציבים האלה. לפחות בכל מה שקשור לחינוך החרדי, יש פערים גדולים, אנחנו יודעים אותם.
4: אף אחד הוא לא חצי, אבל כשהמדינה עושה שירות ממלכתי וציבורי, מתקצת אותו 100%, וכששירות הוא פרטי, זה נכון גם לחינוך הכנסייתי, האנתרופוסופי הפרטי, החינוך הפרטי באשר הוא. אגב, מה שהם עושים כרגע יהווה תקדים שבו החינוך הפרטי יקבל מימון מלא, כמו הציבורי, הממלכתי, ומי יישארו מאחור. השכבות היותר מוחלשות, שאין להן את היכולת להגיע לחינוך סלקטיבי, ממיין, יקר ומעמדי, בעצם במה שהם עושים עכשיו הם יצרים תקדים שלא רק יעלה את המיליארד שקלים הנוספים בשנה, אלא יתרחב לעוד 1.5 מיליארד שקלים בשנה בשנים הבאות. זאת אומרת, הם גם עושים משהו לא אחראי וגם מחסלים את החינוך הממלכתי ציבורי בישראל. זה איך שאני רואה את זה, לטווח הרחוק. אז זה, זה יותר חמור מזה. מוצרים רשתות מפלגתיות? כן. בסדר, למה, של, למה צריכות מימון מלא מהמדינה לדבר הזה? המדינה צריכה לתקצב מלא את השירות שלה, את השירות הממלכתי הציבורי שלה. תקימו ממ"חים, בית ספר ממלכתי חרדי, תקבלו מימון מלא. אני מדברת עם הרבה הורים חרדים. שהם משוועים לממ"חים, כי הם כן. רוצים את אורח החיים החרדי, את זכותם, אבל הם גם רוצים הזדמנות שווה לילדים שלהם. ואת מלוא הפאר של החינוך הממלכתי, של לימודי ליבה, ביחד, בהלימה. יש היום כ-60 בתי ספר כאלו בישראל, הגיע הזמן שיהיו הרבה יותר, ואני בעד שיהיה זרם חינוך ממלכתי חרדי, שיקבל תקצוב מלא, אבל לתקצב... חינוך ללא ליבה, כן. מפלגתי, פרטי, ועוד להגיד לנו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו אומרים שבעת הזו התקציבים הללו צריכים ללכת לכל שירותי החינוך למפונים, לכל המילואימניקים שצריכים לחזור לאקדמיה וצריכים רגע כן. איזה סיוע כלכלי, באמת, זה פשוט, זה פופוליסטי, להגיד את הדברים האלה.
1: חברת הכנסת כן. נעמה לזימי ממפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה לך, ערב טוב. ואיתנו גם בנושא התקציב ומה שקורה עכשיו הוא דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, שלום, ערב טוב. כן, שלום, ערב טוב. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה בעיניך העיסוק משני הצדדים הוא פופוליסטי?
2: Uh, אני חושב שיש פה בעיה מהותית, זה לא פופוליזם. Uh, כמובן שחלק מהטענות הן פופוליסטיות, אבל uh, באמת יש לנו בעיה תקציבית רצינית שצריך לטפל בה. Uh, לפי הערכות של בנק ישראל uh, שפורסמו לאחרונה, העלות של המלחמה uh, בשנתיים הקרובות זה משהו כמו 200 מיליארד שקל, והם טוענים שזאת הערכה אופטימית יחסית.
1: כלומר, 160 מיליארד שקל אובדן, עלות ישירה, ועוד 40 מיליארד הכנסות,
2: אובדן הכנסות, אם אני לא טועה. כן, אלה סדרי הגודל, וכמובן זה רק מהשנתיים הקרובות, ומה שנראה שיקרה אחרי זה, אחרי השנתיים הבאות, זה לא שהמצב יהיה טוב יותר ממה שהוא היה צפוי לפני ה-7 באוקטובר, אלא הוא יהיה כנראה גרוע יותר מבחינה תקציבית, כי גם אוצרות הביטחון כנראה... שיצטרכו לעלות לא רק בשנתיים הקרובות, וגם uh, תשלומי, תשלומי הריבית על החוב שבינתיים גדל יהיו גדולים יותר, uh, כך שהמצב בשנתיים הקרובות uh, לא, ב, לא באופן מלא, אבל בוודאי הוא יימשך גם לאחר מכן. עכשיו, להגיד שלא קרה שום דבר ולא צריך לעשות התאמות, זה לטמון את הראש בחול ולא לטפל בבעיה. אז ברור שצריך לעשות התאמות. והשאלה הגדולה היא איזה התאמות עושים כמה בצד ההכנסות, כמה בצד ההוצאות, מתי עושים אותם, איזה סעיפים וכו'. ופה כמובן שנכנסות גם כל מיני טענות פופוליסטיות ופחות רציניות. כמו הטענות
1: על הכספים הקואליציוניים למשל?
2: הבעיה בכספים, בחלק גדול מהכספים הקואליציוניים, אני חושב שהבעיה היא מאוד חמורה במדיניות שם, ואני אמרתי את זה בעבר, ואגב תקציבים הוציא מסמך מאוד מפורט זה לפני כחצי שנה. הבעיה שם זה לא רק שהתקציבים האלה עולים הרבה מאוד כסף, אלא שמייצרים אחרי זה פגיעה בצמיחה והעמקת העוני. כלומר, מוסדות החינוך החרדי, בחלק מה, מהמסלולים החרדיים, מי שבוגר במסלולים האלה, קשה לו מאוד להשתלב בשוק העבודה, יכולת ההשתכרות שלו נמוכה מאוד, וגם אם תוכניות סיוע ושילוב מהן שמופעלות לאחר מכן, לא מצליחים לסגור את הפערים, ולכן אי השוויון גדל, שיעור העוני גדל. ובוודאי הצמיחה נפגעת, ההכנסות ממסים העתידיות נפגעות. לכן הכספים הקואליציונים הספציפיים האלה, לא רק שהם לא יעילים במובן זה שהם תורמים פחות מאשר כספים אחרים, הם ממש פוגעים במטרות המרכזיות של המדינה הציבורית, שזה הגדלת הרווחה, הגדלת הצמיחה, הקטנת אי שוויון. אז זהו,
1: אז זה, 아, 아, זה, זה, זה אנחנו רואים את זה, דבר אז דבר מה דבר עושים דבר. איתם? הם, זה מה ששמענו, תלמיד חרדי הוא לא חצי תלמיד, הם אומרים צריך להעביר את הכספים האלה, גם במצב הזה. הזה. המטרה,
2: המטרה של המדיניות הציבורית זה לספק חינוך שמשפר את היכולות של התלמיד. להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה, לחיים מאושרים יותר, לכך שהוא לא יסתמך על מערכות הרווחה אלא ישלם אפילו מיסים. זאת המטרה, וכמובן להקטין שוויון, ובמיוחד אי שוויון בהזדמנויות. אם החינוך, או חלק ממערכות החינוך, לא רק שלא משיגות את המטרות האלה, אלא משיגות בדיוק את התוצאה ההפוכה של העמקת הפערים ושל חוסר אספקה של של הכלים הנדרשים לשוק העבודה המודרני, אז, זה לא, בדיוק, אז זה, לא, זה, לא, זה לא שוויון, זה אי שוויון, כי זה מייצר אי שוויון.
1: אז, אז מה עושים למשל עם התקציב הזה? אתה חושב שלמשל כשמגדילים את הגירעון כמו שמגדילים אותו זה מספיק? וגם איזה מסר התקציב הזה משדר בעיניך לגופים בינלאומיים?
2: העניין הגדול לגבי הגירעון והמדינות התקציבית יגיע לידי ביטוי בתקציב 2024, שזה עוד לא הגיע לכנסת, זה יגיע בעוד כמה שבועות כנראה. אז שם אני חושב שגם הגופים הבינלאומיים וגם המשקיעים בארץ וגם כל יתר הכלכלנים שעוקבים אחרי המשק הישראלי ירצו לראות התאמות. כלומר, יסכימו לאיזושהי העלה בגירעון כמובן, כי לא הגיוני לממן את כל, המלח... את כל עלות המלחמה באופן מיידי, והגירעון יצטרך לעלות במקצת, אבל ירצו לראות לפחות התחלה של התאמות משמעותיות גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות, על מנת שהגירעון לא יעלה במלוא ה-200 מיליארד שקל ש... שבנק ישראל מעריך. עכשיו, כמובן שבצד ההוצאות יש הרבה מאוד סעיפים שניתן לקצץ בהם, וכמו שאמרתי, הם לא רק שלא יפגעו בצמיחה, אלא אפילו וסעיף נוסף שאני דיברתי עליו בעבר זה הנושא של מספר השרים ומספר משרדי הממשלה זה שיש לנו 38 שרים במקום 19 שרים זה, משהו, זה איזשהו לוקסוס של איזשהו, איזשהו נקרא לזה שוחד במרכאות פוליטי שיכול להיות שהיינו יכולים להרשות את זה לעצמנו בעולם שהיה קיים לפני השבעה באוקטובר. היום אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו דברים כאלה. אין שום היגיון שיהיו שלושים ותשעה שרים או ולא תשעה אין שום היגיון שיהיו שלושים משרדים ולא ארבעה או חמישה משרדים. אני, אני פרסמתי לפני כמה שבועות okay. מסמך שדיבר על כך שלא צריכים להיות יותר מחמישה עשר משרדים וקיבלתי על זה הרבה מאוד תגובות מבעלי מקצוע, מכלכלנים, ממשפטנים, מאנשי ממשל וכולם מאוד התחדרו לרעיון וההערה המהותית היחידה שקיבלתי זה שאני טעיתי ולא צריכים להיות חמישה עשר אלא ארבע עשר זה, זה בערך הוויכוח בין ארבע עשר לחמישה עשר אז כל, כל המשרדים המיותרים האחרים גורמים לכך שיש העסקה של הרבה מאוד אנשים כעוזרים, כמנכ"לים.
1: והעברת כמנכל תקציבים לצרכים שם. שלא לא בהכרח משרתים את המשק.
2: זה לא רק שלא משרתים, הם פוגעים. כי אותם אנשים ש, שנמצאים במשרדים מיותרים ועושים עבודה מיותרת, יכלו לתרום הרבה יותר... אם היו עובדים בעבודה אחרת, או בא, אולי במגזר הפרטי, אולי, אולי במגזר הציבורי. כלומר, זה לא רק פוגע, זה, זה לא רק לא עוזר, זה גם פוגע. עכשיו, גם הממשלה שנמצאים ליד, השולח, ליד שולחן הממשלה 38 שרים, קשה לה מאוד לקבל החלטות, קשה לה מאוד לקיים ישיבות עם... עם החלפת דעות אמיתית ועם יכולת של קבלת החלטות. כלומר, ממשלה של 19 שרים, היא גם תתפקד יותר טוב מממשלה של
1: 38 שרים. עכשיו, דיברנו מה... על צד ההוצאות. מה לגבי צד ההכנסות? היום למשל ראינו ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקש להאריך את הפטור ממס על שתייה ממותקת, סבסוד הדלק בינתיים נמשך, אנחנו רואים, השאלה אם, יצטר... אם את זה יצטרכו לעצור ואם יצטרכו להטיל מיסים נוספים גם.
2: כן, אני חושב שיש צורך לעשות גם התאמה בצד ההכנסות. סעיפים שאתה הזכרת, בוודאי מועמדים טובים להגדלה. הייתי אומר, יש גם הרבה מועמדים אחרים בצד ההכנסות, כל מיני, כל מיני פטורים והטבות מס שחייבים לטפל בהם לפני שמעלים את שיעורי המס. זאת אומרת, הדבר האחרון שצריך לעשות זה להעלות שיעורי מס. יש הרבה מאוד פטורים והטבות, גם במסים הישירים, גם במסים העקיפים. רק להזכיר לך אחד מהם, שדווקא האוצר הציע אותו בחוק ההסדרים האחרון, וזה הגיע לממשלה, והממשלה אישרה את זה, אישרה את ההמלצה של משרד האוצר, ולאחר מכן, בגלל לחץ של לוביסטים, אז ההצעה הזאת לא, לחוק, לא, לא נכללה בחוק ההסדרים בכנסת, וזה הפטור ממע"מ לשירותי תיירות נכנסת. הפטור הזה הוא חסר היגיון, הוא כמעט ייחודי בעולם, הייתי אומר, זה לא רק ייחודי, במדינות אחרות יש אפילו מיסוי יתר על תיירות נכנסת. מי שנהנה מהפטור הזה זה או חלק מהתיירים הזרים, או בעלי רשתות של בתי מלון, ועובדים הזרים שעובדים בבתי המלון. אין שום היגיון חברתי או כלכלי בפטור הזה, ומשרד האוצר כבר הציע לבטל אותו, אני חושב שזה זמן טוב לבדור לזה.
1: כן, וזה הזמן טוב גם להגיד לכל הלוביסטים שבוחשים בכנסת שאין להם יותר יכולת לבחוש כי אנחנו, אולי זו העת להכניס את כל הרפורמות הנדרשות כשיש את הצרכים התקציביים האלה. דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, תודה רבה. תודה
2: לכם.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור הבא. אנחנו עוסקים בחקלאות, אנחנו יודעים, שמענו על הקושי אה, ש, אה, של החקלאים לקטוף, לייצר תוצרת. אבל בגלל עזיבה של עובדים זרים, בגלל קושי להגיע לאזורים, יש הרבה מאוד סיבות, אבל יש גם טענות שבקרוב מאוד ישראל תצטרך להישען כמעט אך ורק על ייבוא. מי שמזהיר מפני הנושא הזה הוא אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת ויקטורי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה כתבת מכתב בנושא לשר הכלכלה ניר ברקת. מה בעצם הטענות המרכזיות שלך
6: בו? אין לי טענה, אני רק שם דברים על השולחן. כדי שלא יפתיע, אנשים לא יופתעו אה, בימים הבאים, אה, מה הם יראו ברשתות השיווק. לא יודע, אם, אם הצלחנו אה, במשימה לאומית בחודשיים האחרונים, מאז ה-7 באוקטובר, לעבור לצרוך בארץ אה, כמעט 100% חקלאות ישראלית, ותמכנו ביישובי העוטף, הן עוטף אה, ישראל בדרום והן עוטף ישראל בצפון, אה, היום יש בעיה עם ידיים עובדות. שכבר מזמן יש בעיה, אבל עכשיו הבעיה קשה יותר, כי עכשיו אנחנו משלמים בעצם את, את בעיות המלחמה של תחילת אוקטובר, כי עכשיו זה הקטיף של מה שנזרע בתחילת אוקטובר וסוף ספטמבר. אני מדבר כרגע על עגבניה, שזה המוצר העיקרי, וזה בעצם... וזה המוצר וזה
1: עם הכי הרבה יחסי ציבור שהביאו מטורקיה, יחסי ציבור שליליים. 아, שם שם גם, גם.
6: אתה יודע, עגבניה היא גם מלכת הסלט והיא מלכת המחלקת הירקות, וכמעט שאין בית בישראל ללא עגבניה. שאר הירקות יש איתם פחות בעיות, אבל הבעיה העיקרית והמהותית היא עגבניה. וכן, אין לנו היום יותר גידול בארץ, חסר המון, יש כבר היום חוסר, היום אנחנו הופכים, הופכים את המדינה כדי למצוא עגבניה מקומית, כדי לא להכניס עגבניה זרה. זה גם מה שאתה שומע
1: מהחקלאים לא הישראלים, לא כי הם הרי בתחילת המלחמה, הם באו בטענות לרשתות השיווק שייבאו מטורקיה לא, לא, במקום.
6: לא, לא, אליי אף אחד לא בא בטענות, הם באו בטענות לרשתות אחרות שקרנו בחוץ. אני מאז ומעולם בוויקטורי, מאז ומעולם עבדנו אך ורק חקלאות ישראלית. מהיום שוויקטורי קיימת, 28 שנה היא עבדה רק חקלאות ישראלית, אנחנו מאמינים בחקלאות שלנו. הם גם שומרים לנו על המדינה, אתה יודע, וראינו את זה עכשיו, ב-7 באוקטובר, הם היו שם בתור המגן האנושי. אז לוויקטורי תמיד חקלאות ישראלית. כן, הם התלוננו על רשתות אחרות שהם עשו ייבוא של העגבניה, והיום יש בעיה בעגבניה? אה, זה רק עגבניה או... או שיש
1: פירות וירקות נוספים שאנחנו עיקר, עשויים להתקל
6: בהם במחסור? הבעיה, עיקר הבעיה היא עגבניה, כי העגבניה גדלה 70% ממנה בעוטף דרום. כל העוטף הדרומי מהווה בערך 70-75% מה... מהצריכה הישראלית.
1: קניית עגבנייה מטורקיה לעומת קניית עגבנייה מחקלאי ישראלי, mm-hmm. מה זול יותר, מה יקר יותר לכם? בגדול אותו מחיר. זה אותו מחיר, זאת אומרת אנחנו לא צפויים לראות את השינויים במחירים על המדפים.
6: לא, אבל אתה תקבל שינוי אחד בזה שאתה מקבל עגבנייה פחות טובה, הטורקית היא פחות איכותית, היא יותר יפה, היא פחות איכותית. ושתיים, למה אתה צריך לפרנס uh, את האויב שלך כל עוד אתה יכול לפרנס את עצמך? כאילו, עוד לא הבנתי את הרעיון פה, כאילו. כל הזמן עסוקים במחיר, מחיר, מחיר. בוא נשחרר את המחיר רגע. רגע, אז מה אפשר
5: לעשות? לנו, זו אם,
6: השאלה. אם, אם, אין לנו, אם אין לנו חקלאים בעוטף, אז אין לנו עוטף.
1: <laughs> <laughs> מה אפשר לעשות? Okay. אז זו השאלה.
6: יש לך היום סטודנטים שהלימודים שלהם נדחו ל-31 ל- בדצמבר. זאת אומרת שיש לנו כרגע חודש שאפשר לשפוך, uh, ל- לכל ענף החקלאות, כמה אלפי סטודנטים, לתת להם איזה מלגה של סמסטר או משהו, אני לא מתעסק בעולם הזה של הכסף של המדינה, אבל לתת להם איזה מענק, שהם לא צריכים לבוא כמתנדבים, הם צריכים לקבל משכורת. היום תאילנדי מרוויח באזור ה-60 שקל לשעה, 70 שקל לשעה, אז אין שום סיבה שהם לא יקבלו. יבואו חבר'ה, צעירים, עם כוח, יהיו, ילמדו את המקצוע תחושת שליחות ותחושת, דעמים. ותחושת דעמים. ציונות,
1: שאת זה אין אולי לעובדים הזרים גם.
6: גם ציונות, וגם, וגם ירוויחו משכורת, וגם יקבלו איזה מלגה קטנה מהמדינה, ו, ונשקם את האזור, נשקם את העוטף. לא... זה, לא זה לא רק לבנות בניינים, זה לא רק uh, לחרוש uh, uh, אדמות, זה גם לזרוע ולקטוף, זה גם שיקום.
1: אייל רביד, אני צריך לשאול אותך לפני סיום עוד משהו. המחירים, מה קרה למחירים ברשתות השיווק מתחילת המלחמה? אנחנו נאלצנו לראות אני על... יודע.
6: אני יודע לדבר איתך רק על ויקטורי, אני לא יודע לדבר איתך על אחרים. ויקטורי נבדקה מספר פעמים ב- בערוצי הטלוויזיה, ויצאה כרשת היחידה שלהבדיל מאחרות שהעלו מחירים, ויקטורי הורידה מחיר באיזה אחוז וחצי מאז המלחמה ועד הרגע הזה. אז מה יש אצל אחרים? אתה יכול לשאול את האחרים, אבל ויקטורי גם פורסם במאקו, גם פורסם בערוץ 12. כלומר, בערוץ אתה 12. לא ראית
1: סיבות שמצדיקות כיום במצב הנוכחי בשוק העלאות מחירים. ממש לא. טוב לדעת, כשעושים השוואת מחירים, אייל רביד, מנכ״ל רשת ויקטורי, תודה רבה. ערב טוב לכם. ערב טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחר כך חוזרים עם עוד החזית הכלכלית, ביטוחי הבריאות, הצניחה באקזיטים, הנפקים יש לומר בעברית,
0: מיד
7: חוזרים.
0: זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. לכן משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במידע. ובשגרה.
7: במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסכת מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. בחמ"ל הכי... نارائيلث <laughs> ש. עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי
0: טריגר. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. החזית הכלכלית, חזרנו,
1: וכן, זמן לדבר גם על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית. שלום לך ירון ויצנבליט, שותף וראש פרקטיקת הביקורת ואשכול ב-PWC ישראל. תודה רבה, היי ערב טוב, Hi. שלום. ערב טוב. <laughs> קודם כל, אתה ידעת שאקזיט זה הנפק בעברית?
8: מעניין, ידעתי, אבל לא רבים
1: יודעים זאת. בדקתי את זה היום עם אבשלום קור ליתר ביטחון, באמת. אולי
8: צריך לשנות
1: את השם של הדוח. נכון, הנה, רעיון לשנה הבאה, כבר הבאנו לך. הנפק, אקזיט, הנפקים, אקזיטים. אנחנו בכל זאת רדיו ממלכתי. אתם פרסמתם היום דוח שמצביע על צניחה, אז בוא תן אתה את הפרטים באקזיטים בישראל.
8: קוד, קודם כל התחושות היו פה, זאת אומרת, זה לא דוח מפתיע, אבל כשרואים את המספרים ומונחים, יש לזה אפקט. בדרך כלל, וגם השנה, אנחנו מנסים קצת להיכנס פנימה ולהבין אם אנחנו יכולים להצביע על מגמות שהן לאו דווקא גלויות. כשהשנה, מה שעניין אותנו זה לנסות, כי היו הרבה מאוד דיונים, מה בעצם גרם להאדה האם זה בעצם הזרמים האטלנטיים, נקרא לזה, של המשבר הגלובלי, ואנחנו רק ניסיים על גביהם? כן, ראינו את המשבר
1: שגם... הזה כבר מתחיל לקראת סוף שנה ביזור, שעברה, ותחילת השנה הנוכחית, ביזור. ראינו את זה.
8: והשאלה היא, האם זה העניין, ואז כל מה שאנחנו עושים, אין לו שום או שמה גם למשבר החוקתי שהיה כאן ונגע בבטן הרעה של תעשיית הייטק ו... לצערנו המלחמה, יש אפקט. ומה שמעניין מאוד, בדיוק כמו שאמרת אגב, זה שהתמיכה העיקרית הגיעה בתחילתה של השנה הקודמת. ראינו באמת ירידה משמעותית בכל מה שקשור לעסקאות ביזוג ורכישה, אקזיטים, כמו שאנחנו קוראים לזה, לאז, וכמעט קיפאון מוחלט בכל מה שקשור להנפקות. שזה ללא ספק חלק מהאלמנט אה, הגלובלי.
1: רק נגיד הנפקה המסור. זה בעצם דרך של חברה לגייס הון על ידי מכירת אה, מניות לציבור, וחברה שרוצה לצמוח בעצם מנפיקה והופכת לציבורית.
8: בדיוק. בדרך כלל בזכות משמעותיים, אחרי גיוסים אה, כאלה ואחרים. עכשיו, מה שמדאיג זה שבעוד שבמשברים קודמים התעשייה המקומית, בטח תעשיית הייטק, הייתה במצב סביר יחסית לעומת העולם, וידעה לצאת מהר יחסית מהמשבר. אנחנו כרגע נמצאים לקראת הרבעון השמיני של האתה, וזה מדאיג. למה שקטן כשלנו, לתעשייה שהיא אומנם פסומה, אך כל כך שברירית, זה לא סימן טוב. זאת אומרת, ברבעון השלישי, הרביעי, סליחה, עכשיו, שאנחנו מדברים, ואולי תהיה עוד עסקה או שתיים, אנחנו לא יודעים. היו רק שלוש עסקאות, זה מעט מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת שאנחנו, מעבר לעובדה שהייתה צמיחה, והשנה בעצם שווי העסקאות ירד למתחת אה, לחצי מהשנה שקדמה, וב-90% פחות משנת השיא, האורך של היובש הוא הדבר המדאיג מאוד. אני, אני יכול להגיד אספקט נוסף, שזה עלייה וקוץ בה, זה דבר טוב, אבל זה דבר שצריך לחשוב על לעתיד. זה שהדומיננטיות של הסייבר השנה, כשגובה פני הים ככה ירד, היא הייתה אה, לאין שיעור יותר מ... כלומר, שיעור אם, שיעור, אם לא, לא היה
1: לנו את הסייבר, זה... היית התעשייה היציל הייתה, היציל הייתה במצב המצב... הרבה יותר קשה.
8: הסייבר הציל את המצב משני צידי המתרס. גם הנרכשות כחברות סייבר, אני יכול ככה, אתה יודע, לסבר, מתוך 45 עסקאות של שנה, תשע עשרה, תשע עשרה. הם, עסקאות סייבר, אבל אתה יודע מה יותר מעניין? שכל העסקאות המשמעותיות, אלו שהן מעל 200 מיליון דולר, מה שאנחנו קוראים לעסקאות שבאמת מייצרות אימפקט. אז אם אנחנו מנקים שתי הנפקות שהיו, כן, אחת זה אודיטי שזה, אתה יודע, זה... כן. בגדול, קוסמטיקה <laughs> ופריינוס. 100% מהעסקאות, בניקוי, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים הצידה את שתי ההנפקות, 100% מהעסקאות זה עסקאות סייבר. זאת אומרת, כאילו, ללא סייבר, לא היה פה כלום. וואו. וכן, ו- אז-, אז נכון, זה מצוין, ויוצאי היחידות של 8200 עושים את זה, ויש פה קהילה מפותחת, וגם הרוכשות הן ישראליות, שזה מדהים, או עם אוריינטציה ישראלית, כמו פעלו אלטו, זה מעולה. אבל הצד השני של זה, זה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים שסגמנטים מתחלפים ודועכים בתוך תעשיות, אנחנו צריכים כ- כ- כחברה, ובטח כתעשייה ומעצמת הייטק. לדעת לפתח גם תחומים אחרים, ואני חושב שזה גם, אתה יודע, מבט ככה לעתיד, אם אנחנו מסתכלים קדימה בשוך הקרבות, שאני מקווה ש... יודע, נוכל לראות בקרוב, למרות שזאת נראית מערכה ארוכה, שתהיה פה איזושהי התערבות ממשלתית ראויה. אבל דיברנו,
1: לראות, דיברנו בתחילת השיחה על הגורמים, אז הזכרנו את המשבר העולמי שפגע בתעשייה, אין ספק. עד כמה באמת אתה חושב שהחקיקה המשפטית שהייתה עד פרוץ המלחמה אחראית גם למצב שבו תעשיית ההייטק, שנגיד שהיא אולי התעשייה הכי, לא אולי, התעשייה הכי חשובה לכלכלה הישראלית, הגיעה אליו, איך, במצב שבו היא נכנסה אליו במלחמה הזאת?
8: אני אענה לך כך, אני חושב שגם אם המשבר החוקתי לא גרם לתחילתו של המשבר כאן, בתעשיית הייטק, הוא ללא ספק... אחראי לכך שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. אני, אני אגיד לך עוד מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש כסף שרוצה להגיע לישראל. למרות הכל, הקרנה של התעשייה פה לא ירד. רוצים להשקיע כאן. אני בטוח שאחרי שהמלחמה תיגמר, יהיו פה כספים שיגיעו. אבל אתה יודע מה? בצד השני אין מספיק חברות. לא, לא קמו מספיק סטארט-אפים של evet. אווירה. אין לי ספק שהמשבר החוקתי תרם לזה, ואני אגיד וגם לך... וגם הסטארט-אפים
1: שקמו נרשמו בחו"ל, כן?
8: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, אנחנו רוצים שהסטארט-אפים שיקומו יהיו פה, ולא בחו"ל, פה.
1: כן, ת, ת, תמונת uh, מצב uh, לא מעודדת, uh, נגיד את זה כך. ירון וייצנבליט, uh, שותף <laughs> הייטק וראש <laughs> פרקטיקת הביקורת ואשכול ב-PWC ישראל, תודה רבה לך וערב טוב.
8: תודה
1: לך, ביי ביי, ביי ערב טוב. ביי. עכשיו לנושא הבריאות, בשבועות האחרונים, אולי אפילו כבר חודשים אחרונים, מזהרות קופות החולים מקריסה של הביטוחים הסיעודיים. עכשיו צריך לעשות קצת סדר בזה ולהבין מה בדיוק קורה ולמה זה קורה, לכן יש לנו את עורך, עורך הדין, דוקטור עדין ניביה גודה, מומחה למדיניות בריאות, שלום.
3: ערב טוב, ישראל.
1: ערב טוב. אז על מה הסערה פה? מה, מה זה הביטוחים הסיעודיים האלה ולמה הם עומדים לקרוס?
3: אז אה, אולי אנחנו יכולים אה, לפתוח באיזושהי בשורה חיובית, שלא היינו יכולים לומר אותה לפני שעתיים או שלוש, אבל נראה שהצדדים אה, אה, מתקדמים לאיזשהו פתרון, ותכף נציג אותו, אבל כמו שאתה, אה, כמו שאתה מתאר, ב, בינואר 2023, בתחילת השנה, התריעו חברות הביטוח לקופות חולים, שהם על, אה, סף קריסה uh, uh, כלכלית בביטוחים הסיעודיים, כל אותם ביטוחים שלמעשה משלמים uh, כל חודש סכום כסף למי שהוגדר כחולה סיעודי, מכיוון שהכסף שם הולך ואוזל. אנחנו יודעים שיש יותר תביעות, יותר תביעות שמאושרות, ותוחלת החיים של המטופלים הסיעודיים הולכת ומתארכת בגלל הטכנולוגיות, מה שגורם לקופות ללכת ולהידלדל, בעיקר הקופה של uh, כללית. וזה הגיע למצב שבו הייתה סכנה וחברות הביטוח הודיעו לקופות חולים, גם אראל הודיעה לכללית וגם אפניקס הודיעה למכבי, שמשנה הבאה הן מפסיקות לבטח את הביטוחים הסיעודיים. וזה היה מש... משאיר פה מיליונים של אה, אנשים ללא כיסוי. היה אמיתית. כן. ו, אה, והיום... ונגיד שביטוח סיעודי זה
1: הביטוח שאנשים משתמשים בו כשהם הכי צריכים אותו, כשהם לא, 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 לא. ל... ל... לא עצמאיים יותר.
3: כאשר הם מוגדרים כבמצב סיעודי, ויש קריטריונים למי הוא אדם במצב סיעודי, ואז הוא באמת מקבל סכום כסף של ששת אלפים, חמשת אלפים שקלים למשך תקופה של שלוש עד חמש שנים, תלוי איזה ביטוח יש, וכן הלאה. שוב זה צריך רק לשים בפרופוצות, זה בוודאי לא מכסה את כל העלויות של משפחה שצריכה לשלם אלפי שקלים בחודש על מטפל וכן הלאה, אבל זה בהחלט עוזר. לפעמים זה בדיוק ההבדל בין להצליח להעניק את הטיפול לאדם לבין לא. ומה שאנחנו רואים פה, שיש פה סיטואציה מאוד אופיינית לבריאות. יש פה שני רגולטורים לאותו התחום. גם רשות שוק ההון וגם משרד הבריאות, למעשה, הם הרגולטורים של ביטוחי הבריאות. ומה שראינו פה בשנה האחרונה זה מאבקים בין שני רגולטורים, שכל אחד מהם משך ל- ל- לכיוון אחר, ויותר מזה, כשרגולטור אחד נתן הוראה, הרגולטור השני נתן הנחיה לשטח לא לבצע את ההנחיה של הרגולטור הראשון. זאת אומרת, אנחנו מגיעים, מדברים פה ממש על דרמה אמיתית, כשבסופו של דבר הגענו היום, דצמבר, 23 כמעט שנה מאז שזה הונח על השולחן, והיום במסגרת דיון שהיה בבג"ץ אנחנו רואים איזשהו כיוון של פתרון עם ביקורת מאוד מאוד קשה של בית המשפט העליון על המדינה, על זה שהיא התמהמהה, איך זה מי, יכול להיות שזה... על מי? על משרד
1: הבריאות או על... על... על מי הביקורת?
3: למעשה, למעשה על המדינה, גם על המשרד הבריאות וגם על רשות שוק ההון, על זה שהם באים ואומרים איך זה יכול להיות שבמשך שנה התמהמהתם ועכשיו אנחנו מגיעים לדקה 90 דצמבר או חודש לפני שזה מסתיים ושום התקדמות לא, לא הייתה ומה שאנחנו מתחילים להבין מהדיון שהיה היום, וממש אם היינו מדברים לפני שלוש שעות לא היינו יכולים לדבר על זה, אנחנו רואים שמתגבשת הסכמה בין קופת חולים כללית לבין חברת הביטוח אראל, שאראל לא, ה... לא תפסיק את הביטוחים הסיעודיים, היא תמשיך לבטח את כללית. ומגיעים ביניהם לאיזשהו סיכום שהוא ברוח הדברים שרשות שוק ההון אמרה. עכשיו, צריך להבין, בסופו של דבר אה, אנחנו רואים שהדרך להתמודד עם הגירעון שהקופות האלה נכנסו זה שהביטוחים תהיה הרעה בתנאים שלהם. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה בביטוח הסיעודי של כללי התחזר של 6,100 שקלים לחודש, זה ירד ל-5,000.
1: זה, זה יהיה כלומר רואה גם רואה למבוטחים ב- שכבר התחילו לקבל את הקצבה הזו בעצם, או שרק
3: למי שיהיה חדשים? לא. ככל הנראה, ועוד אין את כל הפרטים, אבל כנראה רק לחדשים זה לא ילך רטרואקטיבית. קבלת ילדים לביטוח סיעודי תהיה כנראה רק אחרי גיל חמש, וכנראה שגם הפרמיות של חלק מקופות החולים יתייקרו, בוודאי של כללית, ששם זה צריך יהיה להביא את הקופה לאיזון. זאת אומרת שאנחנו רואים... שיש אה, איזשהו סיכום שמקבל גם אה, אה, מעין גושפנקה של בית המשפט ועכשיו בית המשפט אמר למשרד הבריאות אנא הביעו עמדתכם בנוגע לסיכום הזה כשאנחנו יודעים שמשרד הבריאות למעשה התנגד מלכתחילה להפחתה מ-6,000 ל-5,000 בחודש.
1: ובכל מקרה, לפי מה שאני מבין, המדינה לא מכניסה את היד לכיס כדי לסייע לקופות ולביטוחים הסיעודיים האלה.
3: לא, לא. צריך גם להבין שהביטוחים האלה, הקופת חולים היא כמו קולקטיב, זאת אומרת היא משווקת את הפוליסות של חברות הביטוח המסחריות. כמו שיש לנו ביטוחים קולקטיביים דרך מקום עבודה, זה צורך העניין, פה לכאורה מקום העבודה זה קופת חולים שמאגד את כל המבוטחים ורוכש לו פוליסה משופרת מחברות
1: הביטוח המסחריות. וזו... לכן <אחל> המדינה <אחל> לא מכניסה פה כסף, לא מכניסה יד לכיס. וזו בעצם פוליסת הביטוח הסיעודי הכי משתלמת. עכשיו, אני, אם אני אזרח בעל אמצעים, אני יכול לרכוש לעצמי פוליסה מרחיבה יותר, מטיבה יותר מזו שאני רוכש דרך קופת החולים, או שאין בזה צורך <אח> וזה סתם כפל ביטוחים?
3: אז, אז בגדול זה כפל ביטוחים. אגב, אנשים שהם באמת באמת בעלי אמצעים לא רוכשים ביטוחים, כי כשהם צריכים יש להם את הכסף הזה אה, אה, במזוון, ואנחנו באמת יכולים לראות רובד, אבל הוא לא גדול, של אנשים שבאמת אה, אין להם בעיה כלכלית, ואז הם באים ואומרים, אה, אני מעדיף לשלם, אם אני חלילה אצטרך, מאשר אה, לשלם כל החיים. אה, אבל, וחשוב להבין, ובטח בביטוחים סיעודיים, כי ביטוח סיעודי זה אחד הביטוחים היותר חשובים, ואם אני צריך להמליץ... על, על uh, לעשות ביטוח, אז ביטוח תעודי הוא אחד מהביטוחים האלה. יש משמעות באיזה גיל אתה מצטרף. כי אם אתה מצטרף גיל 40, לפני גיל 49, התנאים שלך הם משופרים מאשר אם הצטרפת בגיל מאוחר יותר. ולכן יש גם חשיבות לגיל שבו הבן אדם מצטרף.
1: עכשיו עוד שאלה אחת לסיום, אנחנו ראינו בתחילת אוקטובר שהייתה רפורמה בביטוחי הבריאות ואז בעצם קופות החולים אמרו שהעומס יגבר עליהן בגלל שהגבילו את ביטוחי הבריאות הפרטיים, אנחנו כמעט חודשיים אחר כך, אומנם, אי, יותר מחודשיים אחר כך, אומנם חודשיים של מלחמה, אבל אפשר לראות איזושהי השפעה על מערכת הבריאות בעקבות הרפורמה הזו שעוד מוקדם מדי. אז אחת, היו כמו
3: שאתה אומר ובצדק רב, אמורות להיכנס לפועל שתי רפורמות בעולמות הבריאות. המלחמה קצת ערפת הקלפים, ואנחנו יודעים שגם חלק מארגוני הרופאים הגישו בקשה לדחות את תמיסת הרפורמה, בין היתר על רקע המצב הנוכחי. קשה עוד לדעת האם ואיך זה ישפיע על מה הכתבות, המצב שבו אנחנו נמצאים משפיע על מערכת הבריאות בהרבה מאוד מימדים ופה חייבים להגיד ולזכות מערכת הבריאות בעוד שאנחנו רואים שכמעט כל השירותים האזרחיים קרסו בשביל לאוקטובר אולי המערכת האזרחית היחידה שתפקדה וביעילות מהרגע הראשון הייתה מערכת הבריאות וזה צריך לזקוף לזכותה אנחנו נראה את ההשפעה על הציבורי פרטי כנראה רק באמצע סוף אסמבר
1: עורך הדין, דוקטור הדין אביגודה, מומחה למדיניות בריאות, תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה, ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים אל פינתנו, מרימים לעסקים, אנחנו מדברים עם בעלי עסקים מדרום הארץ, והיום שלום לך, חיים כהן. שלום, ערב טוב. אתה הבעלים של מסעדת חיימוס?
9: חיימוס? נכון, נכון, אני הבעלים של מסעדת
1: חיים עסקי. כן, זו מסעדה חדשה יחסית, אתה פתחת אותה רק בתחילת אוגוסט.
9: נכון, פתחתי אותה אחרי שעבדתי מאוד קשה להגשים את החלום שלי לפתוח מסעדה. עבדתי בסך הכל חודשיים עד שהגיעה, שבת השחורה.
1: ומאז ו... אתם סגורים לחלוטין.
9: מאז אנחנו סגורים, נמצאים מפונים באילת. התקרבתי פעם אחת למקום רק בשביל לזרוק את כל הסירחון בעשרות אלפי שקלים.
1: כל הסחורה <אנ> שהלכה, כל כמובן.
9: כל הסחורה שהלכה עשרות אלפי שקלים שזרקתי לפח, מלא 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 כמויות של אוכל. <אנ> וכן, זה אנחנו עדיין פה... <אנ> וגם להקים
1: מסעדה זה עסק לא זול בכלל. כן,
9: זה מאוד לא זול להקים אותה, זה לא זול לתפעל אותה, זה מאוד לא זול,
1: כן. ועכשיו אני מתאר לעצמי שהממשלה הבטיחה שהיא מעניקה פיצוי מלא לכל העסקים בשדרות, ואתה בטח נהפכת למיליונר מזה. אני כמובן עוקצני.
9: מיליונר לא יהיה, אבל אני בעזרת השם מקווה לפחות לפחות לסגור את החובות שזה צובר לי, את כל הדברים, את כל החובות שזה צובר לי. רגע,
1: אמרת אני אקבל, אבל אתה קיבלת כבר משהו?
9: אני קיבלתי כבר מקדמה של uh, כמה שקלים בודדים בשביל לשלם לעובדים משכורות, uh, לשלם לכמה ספקים ככה בתקנה, ספקים uh, יומיים, שבויים, וזהו, כסף לבית או משהו כזה, לא, לא, לא נכנס, לא הכנסתי כבר מעל חודשיים.
1: לא רוצה להיכנס לך <אח> לכיס, אבל איך חיים, ממה חיים בזמן הזה?
9: ממה חיים? שורדים, מ... מחוב לעוד חוב לעוד הגדלת מינוס
1: ו... אז אתה עוד ממשיך להגדיל את המינוס בתקופה הזאת? אתה מדבר עם, לא יודע, עם רשות המיסים, מס רכוש, הבנקים אולי שהם מסכימים לדחות תשלומים, הם מסייעים לך בזה? האמת
9: שאני לבנק בקשה לדחות את התשלומים של המסעדה, והם לא אישרו את זה, לא קיבלו את זה, לדחות. מה <אז> זאת אומרת, באיזה,
1: באיזה עילה, כי הרי יש חוק, הוראה מבנק ישראל, שעסקים שנמצאים בשדרות ובעוטף עזה רשאים לדחות השלומים ללא ריבית. הבנק לא אישר לך את זה?
9: הבנק לא אישר לי, אני שלחתי להם באפליקציה של הבנק, אצל בנקאי, ופשוט הגיבו לי שאין אפשרות.
1: בוא תעביר אחרי השידור, אני אבקש ממך להעביר להפקה את הפרטים, אני גם אצור איתך כי סליחה, זה, okay. זה, זה החוק, אלה הדברים שצריכים לעבוד פה. ומה זה עם זה המדינה ומה עם מס רכוש למשל, או משרד הכלכלה, או, או דברים כאלה?
9: מס רכוש שאני עדיין לא פניתי אליהם, כי אני עדיין, עדיין לא סיימנו את המלחמה, אני עדיין לא, לא יודע מה סדר גודל של ההרס במקום, כי... הלך לי שם, נכון, הלך לי שם אה, ירקוז בהתחלה וזה, ועכשיו הגענו למצב של עבר גם תוקף של בשר שגם היו במקטיעים אז כאילו כבר אנחנו מדברים על עוד 50-60 אלף שקל בקל כאילו של בשרים אז כאילו אני אפילו עדיין לא פניתי אליהם כן עדיין לא הבנתי את הגודל של, ה, של הנזק באמת במקום אני עדיין לא התקרבתי לשם, אני נמצא באילת הייתי פעם אחת לזרוק עשרות אלפי שקלים ויש לי שם עוד בשרים ו... בעוד עשרות
1: אלפי שקלים. אני רואה שאתה עבדת בשיתוף פעולה עם לשכת התיירות של עיריית שדרות, ואתה, <מדברים>, מדברים גם על היום של אחרי המלחמה, יש לך, יש בך חשש שביום שאחרי המלחמה העסק לא יצליח לחזור או לשים אותו על המסלול כמו שתכננת בהתחלה?
9: בדיוק, אז הכל מתפוצץ לך, כי זה הדבר היחיד ש... שלא העליתי לעצמי בראש, שתהיה מלחמה, אז חשבתי... לא יודע, זה כאילו דברים אישיים על עצמי, שאני פותח עסק, אתה לוקח סיכון וזה הימור מאוד גדול שאתה משקיע בו כסף, אתה לא יודע, אתה טוב, לא טוב, אתה, אתה, אני לא יודע. אז זה אחד הדברים שבאמת לא שמתי, לא שמתי ככה, שזה יתפוצץ ביום, זה משהו כמו, כמו הקורונה. עוד פעם, אצלנו בשדרות זה כל הארץ, אני באילת, הכל רגיל, הכל חי, הכל רגיל, שגרה. אבל אנחנו אפילו לא התקרבנו לעיר שלנו מאז. אז...
1: איך, איך באמת מתמודדים עם לחיות בבית מלון כבר אה, חודשיים?
9: תשמע, אני עם שתי ילדים, נמצא בחדר בבית מלון, זה מאוד מאוד קשה, זה, זה כיף, אתה לחופשה, זה כיף, אה, הפינוק של הזה, אבל כבר עברנו לגור וזו ממש זה...
1: ממש לא חופשה.
9: זה בדיוק, זה לא חופשה, זה כיף, אם, אם זה היה חופשה, אני אומר.
1: נכון, זה, זה, זה כן. זה,
9: זה החיים, אנחנו חיים פה, וזה מאוד מאוד מאוד, אין לך את הפרטיות שלך, אתה יודע, אתה בא פינה.
1: איך שומרים על, על מצב רוח, על מורל גבוה, בימים אלה?
9: מנסים לעשות איכשהו שגרה, עכשיו חגגתי בדיוק לבן שלי יום הולדת פה, עשינו לו במלון.
1: אה, מזל טוב, בן כמה הוא.
9: תודה רבה, הוא בן שנתיים.
1: איזה כיף, איזה גיל כיף. כן,
9: אז חגגנו לו ככה יום הולדת, עם ילדים, ומצליקים, שגרה, פיצות, משתדלים לשמור על שפיות. אין
1: טוב, חיים כהן, תודה ששיתפת אותנו, תודה אנחנו... רבה, אני אצור תודה. איתך תודה. קשר ונראה איך אנחנו תודה. יכולים לסייע לך מכאן, מגלי צהל. באמת תודה, תודה. רבה ובהצלחה רבה, תודה. ומזל טוב גם לבן שלך. תודה, תודה רבה, נשמה, תודה. אז אנחנו מסיימים, נגיד תודה לגיא אדלר ומיינבון שהפיקו את התוכנית, על הביצוע הטכני, הלל גוטמן, עורך הדיגיטל, הדיג, ורן לוי, מיד אחרינו עידן קוולר ומזל מועלם, גם מיכאל כהן על הביצוע הטכני, אני קורא את מה שכתוב לי על המסך. ברקע אתם שומעים את נהרי שובה אליי, של מר גול, אם אתם תוהים למה השיר הזה, אז דני שושן כתב אותו על... געגוע לחייל שיצא למילואים ואהובתו מחכה שיחזור. אני ישראל פישר, להתראות. <קיד>
8: אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, את כפות uh, הרגליים, כמו תנועו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים. אייס. היי,
7: אני סגם ימית, אני קצינת שליטה ימית בראש הנקרה. מה שהכי מרים לי זה להזמין אוכל עם כל הבנות במוצ"ש וליהנות. עם ישראל, אנחנו נחושים ביחד ננצח. היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים. היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים. שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה.
4: בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית
7: ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום תלמידים שלנו, גאווה
0: ישראלית. אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי בהטבות בלעדיות, במיוחד
8: לכם. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. רק עד 15 בדצמבר, בכל אולמות התצוגה. בפרטים כוכבית 60-20, או באתר מועדון חבר. ותקבע לימים שקטים יותר ב� חבר
0: וגם הסתבר שיכולים לשמוע אותנו
1: גם אנשים שיושבים שם בחושך ומחכים, אנחנו גילינו שלירדן היה איזה שביב של רגע שהיא שמעה אותנו מדברים ברדיו, וככה היא הבינה שגפן בחיים, וזה מה שנתן לה את הכוחות להחציץ.
8: היא שמעה אותך עבורתי מדברים? ממש ככה. והיא ידעה שאתם עוטפים את גפן שלה? מהשדריר השנייה הזה, היא פשוט הבינה את כל התמונה,
1: היא ידעה שאנחנו עושים הכל, והיא ידעה שהיא בידיים טובות.
0: גלי צהל, בכל זמן.